0: Alguns meses atrás eu falei que qualquer proposta de reforma tributária seria menos pior do que o sistema que a gente tem agora. Eu retiro o que eu disse. Vamos conversar sobre a proposta de reforma tributária do Paulo Guedes. Não, vai, toca o berrante. O Guedes conseguiu fazer uma proposta de reforma tributária pior do que o que tem hoje. Cara, você imaginaria que não tinha como, é o que eu imaginei. Mas ele conseguiu. A proposta que ele apresentou ontem é a primeira de supostamente quatro partes. Pareceu com o vídeo de 1929, né? Que unifica PIS e COFINS, que são dois impostos que já é maluco que sejam diferentes. Podia ser um. É é basicamente a mesma coisa, ele quer unificar esses dois e a justificativa de você separar esse é que como isso aí não mexe em Constituição, é projeto de lei e não PEC, então você só precisaria de metade dos votos mais um da, da Câmara e do Senado e não de dois terços que é uma PEC e tudo mais. Então até tem uma justificativa por isso, mas não é a reforma inteira, não é CPMF e tudo mais, essa lei é só a unificação de PIS e COFINS em um novo imposto, chamado de CBS, que tem um nome longo pra caramba, que ninguém se importa. E é importante sempre ressaltar que a reforma tributária correta é uma demolição, porque imposto é roubo, não existe justificativa ética para a existência de impostos. Isso é o ponto ético-filosófico para ser feito sobre essa questão. Agora, o que a gente tá falando aqui é de uma proposta de reforma, ok? Se vai ter, que tá errado, tenha, mas se vai ter e vai ter alguma reforma para fazer com que o sistema seja menos intrusivo, mais simples, mais barato de operar nele, enfim... Como que seria isso? Essa discussão que a gente tá aqui é uma discussão de o que que dá para passar hoje. Então assim, é que nem quando eu falo, por exemplo, do novo marco do saneamento. Eu era a favor do novo marco do saneamento. Ah, mas Rafael, você é a favor que existe estatal de saneamento? Não, eu sou a favor que não existe Estado. Então eu sou a favor de privatizar tudo. Agora, o que que tem hoje? Novo marco do saneamento vai deixar mais livre? Vai, sou a favor. Tem um monte de coisa legal aqui, vai ajudar um monte de coisa vamos fazer isso, o que eu gostaria é de 10 vezes mais isso, mas é o que tem, vamos. Agora, essa reforma aqui piora o sistema e essa reforma tributária que o Guedes propôs agora, essa primeira parte, piora o sistema e tem como você fazer uma reforma muito melhor ainda vindo pela frente, que é o que a gente precisa discutir de verdade, porque assim... Já se sabe quais são os sistemas tributários mais competitivos do mundo. Já se sabe que o sistema estoniano de imposto é o mais competitivo do mundo. É o mais simples de operar, é o mais barato, é o que mais atrai negócios. Isso é avaliado por uma porrada de órgão diferente. Você não precisa reinventar a roda. Copia. Fim. A reforma tributária, se você vai falar, ah, queremos fazer um sistema mais competitivo, mais simples do mais, deveria ser. Revoga-se o sistema tributário brasileiro em sua integridade. copia-se o sistema estoniano. Fim, dá uma página, ok? De, de propósito. Nas 65 e porrada que o Guedes mandou, inclusive, essas 60 e poucas páginas que ele mandou são para juntar dois impostos. O sistema inteiro de VAT, que é o imposto de. Não é imposto de consumo, é imposto de valor agregado, mas enfim. O sistema inteiro dessa tributação da Estônia, inteiro, dá 60 e poucas páginas. Então, a reforma que o Guedes fez em uma página do meu pai, que fazer em juntar dois impostos de sei lá quantos que existem. É o sistema inteiro da parte de consumo, e tudo mais. Vocês entenderam meu ponto? Inclusive tem uma proposta lá no Senado pra unificar os dois, né? Uma proposta daquelas propostas legislativas e tudo mais. Eu acho que o voto a favor lá, só pra dar graça e tentar pautar esse negócio aqui, mas vamos conversar da reforma do Guedes em específico. E assim, outra coisa que as pessoas precisam saber e ter se dado mais na ponta da língua é a urgência de uma reforma tributária decente no Brasil. E por decente eu quero dizer que tem que ser uma reforma muito profunda. Não é como se a gente estivesse assim no top 50 buscando entrar no top 10, o Brasil é um dos piores do mundo nisso. Um dos piores do mundo. Então, assim, se você melhorar muito, você ainda é um lixo. Você não precisa fazer uma reforminha assim, ah, não, só vamos ajustar o um negócio aqui. Não, você precisa pensar assim, cara, vamos... não é mais fácil demolir a parada inteira e refazer? Okay, isso que a gente fala. Vamos lá, dados, ok? Banco Mundial. Em termos, no geral, de facilidade de fazer negócios na categoria pagar impostos, o Brasil é o sétimo pior país no mundo. Em termos de horas preparando declaração de impostos no Brasil, o Brasil é o pior país do mundo, com 1.500 horas em média seis vezes maior do que a média mundial de tempo uh, passando é, que você passa preparando uma declaração de impostos. Em termos de imposto em empresas no mundo, o Brasil é o sétimo maior do mundo com 34%. Ah, mas é porque tem o IRPJ. Não, você tem que pegar todos os que afetam e tudo mais, junta tudo, dá 34%. O Brasil gasta 60 bilhões de reais por ano, ou 285 reais por brasileiro vivo por ano, para pagar impostos. Não é o custo do imposto. Não é o que se paga em imposto, é o custo para pagar. Sistema, advogado, contador, omeprazol, Rivotril, psicólogo. Então, entendido esse contexto, você consegue entender ainda melhor como essa proposta do Guedes é... Ah, vai... Esqueça essa porra, aspira. É, vamos lá. Vamos unificar PIS e COFINS. Para começo de conversa, PIS 1,65%, COFINS 7,5%. Você soma dá 12%. Pera, como é que você junta 1,65 e 7,5 e dá 12? Porque deveria dar 9,15, né? Não, não, 12. Não, porque é a alíquota única, né? E vai atingir todas as empresas, exceto as que não atingem. Depois a gente vai ver isso na <risos> Uh, e daí não vai ter o efeito cascata e tudo mais, então não sei o que, a gente chegou na conta. Eu quero ver a conta aqui só para eu saber, porque pode ser né, que de repente muda o sistema e tal, aí como vai ter mais... Mas espera aí, vai ter mais gente pagando, mas como é que a alíquota sobe? Porque você poderia falar, vai ter mais gente pagando, então a alíquota fica diferente para baixo, né? Não, mas que vai ter mais gente pagando, aumenta a base, então a gente sobe. Eu queria ver essa conta, eu queria ver esse estudo, eu quero ver um estudo, Números, estimativas, alguma coisa. Eu sei que vai ter muita, muita cozinhagem desses números com tempero ó, fantástico em cima, mas, mas pelo menos me mostra alguma coisa. Vai tentar mentir pra mim? Não, eu só falo, não, eu vou mudar pra esse aqui. Cadê a conta? Quero isto estu-? Não tem vai virar 12% e atinge todo mundo e estende-se para serviços. E aí que entra um, veja bem, não é bem esse, eu sei que parece estranho, do governo. O que que acontece? Uh, hoje, porque é o sistema tributário maluco do Brasil, muito resumidamente, se paga isso, mas fica lá em torno de 4%, ok? E agora isso vai atingir em cheio serviços, vão pagar agora para 12, então triplica o imposto que eles pagam. E aí o que, tá, o que o governo tá falando? Não, 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 não isso aí é só para empresas que não estão no simples. E por esses tem setores aí, como por exemplo, cabeleireiro, nessa salão de beleza, que tá quase 100% no simples. Então nem vai pegar. 40% das empresas de serviços não estão no simples e vão ter o seu imposto triplicado nesse, uh, nessa coisa aí. Não, mas é que não vai pegar todas e não sei o quê, porque olha, não, porque... Não, não pera, ó. Vai pegar 40% das empresas de serviços que não estão no Simples. Não, mas não vai afetar tantas centenas de milhares de empresas, mas vai afetar essas. Eles estão numa equivocada, numa, numa sabonetagem, para tentar esconder isso. É um aumento de imposto em empresas de serviços fora do Simples. Então é meio que aquela velha conversa lá que o Marquesan passou em Porto Alegre e que agora o Leite tá tentando passar no Rio Grande do Sul e falar assim, não, 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 a gente tá tentando igualizar o imposto pra ficar igual pra todo mundo acabar com as distorções, porque tem gente que paga menos e tem quem paga mais. Então a gente igualiza todo mundo acima de quem paga mais já, né? Porque daí 7,5 mais 1,65 dá 12. Entendeu? Só entende que não quer entender. É o pessoal que tá de má vontade aí. É essa conversa. E aí tem outra também que eles estão tentando justificar. Não, porque ó, judicializa-se muito, tem muito processo, né, seja do, da empresa pedindo de volta ou do Estado partindo para cima, a, em cima de piscofins. Então, se a gente unifica os impostos e simplifica eles, reduz a judicialização. Pô, tá, mas aí você tem que provar para mim que esse novo imposto também não vai ter judicialização. E como vai ter um sistema de créditos dentro desse CBS, que eu não vou nem tentar explicar aqui, porque não vale a pena, porque essa lei que tinha que ser jogada no lixo inteira... É, como vai ter esse sistema? Você pode judicializar ele. Ah, não, porque você pode descontar insumo. Tá bom, eu sou uma empresa de serviços. Funcionário é insumo? Escritório é insumo? Café é insumo? Tem que dar café pro meus caros ué. Eu não tenho que tomar um cafezinho aqui. É insumo. O que que é isso? Vale? Não vale? Não sei. Então não necessariamente judicialização aqui vai cair. E aí tem aquela história, não, a alíquota única, tá, atinge tudo, mas tem algumas exceções que é a Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio, de cesta básica, entidade financeira, tem uma puta lista lá, empresas de simples nacional, e então um tem monte, um monte de coisa ali dentro que também pode dar judicialização também. Não, vamos ver o que que acontece isso. Não que eu estou sendo contra a isenção, tá certo, toda isenção de imposto é bela e moral tem que ser defendida, porque imposto é roubo, mas o fato é que tem umas loucuras aí que podem dar problema. Outra maluquice. É essa aqui, essa aqui todos os tributaristas que eu conversei, eles olharam e falaram, olha, essa aqui é pra internar. Se você é uma plataforma que permite que outro cliente dentro dela venda alguma coisa e ele não emite a nota, você paga o imposto dele. Exemplo. Você é o iFood, certo? E aí um restaurante tá lá dentro e ele vende lá a batata frita. E ele não emite nota. Você tem que emitir nota por ele, porque ele não tá pagando. Então você tem que pagar o CBS dele. Primeiro, isso obriga todas as empresas de plataforma e o que pode ser considerado plataforma pelo governo, vamos porque tem lá uma distinção, tá? Vamos ver uma lista aqui. Mas você pode falar, ah, eu não, eu não faço isso aqui. aí ah, um juiz ou alguma receita pode tentar te autuar e falar, ah, mas eu acho que sim, responde o processo aí. Ah, e vai pagando o imposto enquanto isso, tá? sou negador Aí depois isso aparece em manchete. Depois isso aparece em manchete. Tá, a empresa é acusada de sonegato não sei o que, não sei o que. Ela acha que ela pagou certo, a Receita acha que ela pagou errado, e a notícia, tá sonegando. Enfim. Você pode ser obrigado, se você tem uma plataforma, a pagar impostos dessas empresas. Então isso obriga você a trabalhar de graça pro governo como um fiscal pra perguntar pras empresas dentro da sua plataforma se elas estão emitindo nota. coisa que não é o teu trabalho. Então você, como plataforma, vai ter que trabalhar de graça pro governo para as empresas pagarem imposto pro governo. Saindo do teu custo de você criar algum sistema, alguma equipe, não sei o quê, que fiscalize e orienta as empresas lá dentro para ver se elas não estão fazendo. E se você não fizer... Pode ser que a Receita Federal bate um dia lá na tua porta e fala, você está autuado aqui em 78 bilhões, minha mão na sua cara, de imposto que as empresas aqui não pagaram porque a gente averigou que é tanto. E pô, você pode até achar que é um terço, mas Dani, você vai ter que pagar e responder e a manchete vai ser que você tá? é sonegador, tá? E você vai ter que pagar esse negócio aqui porque as empresas não pagaram a gente averigou aqui. Então, Beleza. Agora imagina você com uma empresa de aplicativo, né? De, de, um, de uma plataforma assim, tentando captar investimento, por exemplo, falando para o seu investidor. Ah, a propósito, a qualquer momento a Receita Federal, ou sei lá, alguém pode acabar com a minha empresa. Porque eles acham que, sei lá, se o cara não pagou lá, eu posso me ferrar. Então, só pra você saber, você tem esse passivo aqui, tá? Então, mas você quer investir em mim pra eu gerar emprego aqui no Brasil, desenvolvimento e tudo mais? Bora! Aí tem umas também que é engraçado, porque, pô, aí o motorista do Uber, tipo, sei lá, vai ter que te emitir nota pra você, senão a Uber vai ter que emitir, como é que vai ser isso? Né? Outra, importações. Imposto e importação. Tem uma aqui que, cara, foi um... ninguém entendeu. E, e esse é um exemplo legal, assim, porque se você tem uma reforma tributária que é pra simplificar e tem coisas dela que ninguém entendeu, e daí você liga pra tributaristas, como eu fiz, e você consegue três opiniões diferentes, que prova que essa reforma não tá esclarecendo porcaria nenhuma, e tem que ir pro lixo. Porque se você fala assim, eu tenho uma reforma tributária aqui que é pra simplificar. Se quem entende do assunto, lei fica na dúvida, tá errado, né? V- vamos concordar nisso? O que acontece aqui? Imposto sobre importação. Se você for PJ, empresa, pessoa jurídica, você paga o CBS. Mas se for uma pessoa física o fornecedor estrangeiro tem que recolher. E daí, por exemplo, o antagonista deu a notícia de que a Amazon e a Alibaba vão ter que fazer isso, né? Então, se você compra alguma coisa deles, eles vão ter que se registrar num portal especial do Brasil, né? Do governo federal, que eu imagino que vai funcionar supimpa, né? Vai ser uma experiência de usuário deliciosa usar o negócio, vai ser super simples. Quem já tentou emitir nota em prefeitura sabe como é. Você nem nota a dificuldade ali, né? Mas, enfim... Eles vão ter que se registrar nessa plataforma para pagar o imposto que você deve, né? eles vão ter que registrar aqui. E aí o que acontece? Eles vão repassar esse custo para você. Então você vai pagar essa parada de qualquer forma. Só que daí essas empresas vão ter que fazer registro aqui. Imagina que legal. Agora... Tão pensando nessas empresas grandes, mas imagina assim, eu quero comprar uma camiseta de um youtuber que eu acho legal e por acaso o cara é, sei lá, francês. Aí o cara tem a lojinha dele lá na França e eu falo, cara, eu queria comprar uma camiseta tua. toa. Aí ele vai mandar pra cá e ele vai ter que, ele... Eu tô pensando assim, uma empresa pequena, né? O cara vai ter que fazer um registro aqui no, no, no fiscal brasileiro pra pagar o imposto aqui pra ele me mandar uma camiseta que eu quero dele porque eu acho o canal dele legal, sei lá. Pensa nessas pequenas empresas, nessas pequenas coisinhas que mandam pro Brasil, que deve ter, sei lá, 3, 4 clientes ano aqui. Capaz elas falarem, ah, bicho, com todo esse trampo que vai ser, esse negócio todo, eu não sei, quer saber, eu não vou nem vender para você. Vai, esquece esse negócio, não vale a pena esse trampo aqui. E isso aí ajuda grandes empresas. É mais uma daquelas várias coisas que o governo faz que prejudica empresas pequenas e favorece empresas grandes. Ah, mas um pode só falar, ah, abre mais um departamento de burocracia aí, e aí a gente vai enchendo muito saco, sei lá, a gente precisa dar uma lição no cara, bota, assinala o cara pra lidar com a burocracia brasileira. Uma semana já vai pedir desculpa, pronto, a gente bota pra voltar pra função dele aqui. Abre essa parada aí, bota no orçamento, acabou. Beleza, agora as empresas pequenas, como é que vai ser? Inclusive teve uma confusão sobre artigo 79.2c, que diz que são isentas remessas postais e encomendas aéreas internacionais destinadas à pessoa natural, que é basicamente... Pessoa física. E daí a galera ficou meio... Não, mas... Pera. Como assim? Porque o que está que sendo dito na lei antes disso? Se for uma PJ que está importando, ela paga o CBS. Mas se for uma pessoa física que está importando, a empresa tem que criar um registro no site brasileiro para pagar o CBS aqui. Mas aí vem esse negócio aqui e diz que são isentas encomendas aéreas internacionais? Então, peraí. A empresa tem que, pag- tem que se registrar no Brasil para pagar imposto aqui desde que a encomenda não seja aérea, então ela tem que só se for terrestre ou... Não. O entendimento que eu, eu sei só o fato de que isso aqui é confuso já é o suficiente para mostrar que esse negócio aqui inteiro tá uma bagunça. mas enfim é, é um exemplo, né? Tem várias outras coisas aqui que deu problema disso. O que isso aqui significa? Lá atrás estava se falando de tributação de plataforma digital. então plataformas digitais terão que pagar. a exceção aqui, essa isenção é caso não seja uma plataforma digital. então se você fez a, te- a venda por telefone ou por carta isso gera uma pergunta. como que o fiscal da alfândega vai saber... Chega um monte de caixa lá. Chegou, parou o avião lá, desembarcou, meia tonelada de caixa lá pra ele. Tem um monte de caixa. Como é que ele vai saber qual que veio por plataforma e qual que não? Porque, não é, Porque assim, se vem lá ali a caixa da Amazon, você já sabe, tá bom. Mas pode ser que a venda foi feita através de uma plataforma, mas o remetente é só uma loja, é só uma empresa. Como que ele vai saber se você não comprou na loja do cara e não na, e não na Amazon ou na AliExpress? Como? Ele vai Então qual o incentivo que ele tem? Ou, ou vai que você comprou por carta, pombo-correio, bandeirinha na fronteira, você foi lá no Monte Roraima, eu fiz umas bandeirinhas lá pra sinalizar que você queria comprar um pneu, né o cara manda pra você, você fala, não, não foi por plataforma, foi um sinal de luz, Deu aquele clac, clac, sabe? Como é que ele vai saber a diferença? Então que, qual, que, qual que é o incentivo dele? Você taxa tudo, fala que foi tudo por plataforma, então vai ter que pagar, né, você aqui o recebedor vai ter que pagar ou sei lá, a tua empresa? E daí você vai ter que entrar com uma ação dizendo, né, você vai ter que apelar na hora da importação, dizendo, não, 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 não tá aqui o meu e-mail, tá aqui a minha, um print da minha tela que diz que eu comprei a do site do cara, ou tá aqui as cartas que eu mandei pra ele, o, o pombo correio que eu mandei, tá aqui o cadáver do pombo, né, que, que eu mandei lá pro cara, pra provar que a compra não foi feita pra uma plataforma, não sei se você consegue que o pombo é uma plataforma, mas desculpa, ele não vai fazer o registro. Ou seja, você vai ter que fazer todo esse processo de apelação pra dizer, não, 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 eu não comprei pra uma plataforma. Ou, o interesse entendimento vai ser assim, não, só taxa as caixas que vierem de, de empresas de plataforma e, e as outras você não taxa, elas só vão fazer o que? Mandando umas caixas que não tem nada a ver. Mas, mas você sabe qual que é o entendimento que gera mais receita pro Estado? Então você sabe qual que é o entendimento que está no interesse do Estado ter, que é taxa tudo e quem não gostou pela? Isso é só uma das maluquices. Isso aqui eu tive que ver com um monte de gente de, assim, cara, o que que isso significa? Eu consegui várias opiniões diferentes. Essa aqui foi a que teve mais consenso. Mas não quer dizer que essa que tá certa. Pode ser que seja, na verdade, outra e todo mundo que tá errado vai tomar multa na cara também. E aí? (risos) Isso é reforma. E note-se, eu tô falando só da proposta do Guedes aqui. Tem várias outras que estão tramitando no Congresso que são bem menos piores que essa aqui. Agora eu mantenho a minha proposta. O sistema brasileiro é o pior do mundo. Okay? em termos de horas, em gastos é um negócio horrível, tá lá no sétimo mais alto, que faz pouca diferença com os lugares lá de cima, porque tem uns que é 35, a gente tem 34, como se fosse uma puta diferença do mundo, né? É um lixo. Se você reformar uma coisa que é a pior desgraça, pra ruim, ainda tá ruim. Pra quê? Entendeu? É, eu dei esse exemplo lá atrás, é como se eu falasse pra você, você chega lá pra, pra sei lá, tua esposa e fala, ó, oh, eu te traí 35 vezes nesse ano. Não, brincadeira, foi só 19 muda bicho muda pra, se é pra reformar vai lá e transforma isso em um sistema mais competitivo do mundo, já que você tá aí e o sistema mais competitivo do mundo hoje é a Estônia, copia o sistema dos caras e agora nós ficamos no aguardo das outras três partes da reforma tributária do Guedes que eu já não espero mais nada mesmo, agora se você olhou e falou, eu quero saber mais sobre essa Estônia a gente aqui no Ideias Radicais montou uma delegação virtual para a Estônia a gente queria fazer uma delegação presencial, levar as pessoas lá e tudo mais, mas coronavírus estourar a parada um pouquinho, então a gente vai fazer palestras de empresas, de partes do governo de lá, vai ter o Reform Party que fez boa parte do sistema tributário que é o mais competitivo do mundo, né uh, disso vai ter uh, brasileiros que, que tá, tinha uma empresa aqui, né, Original maia esse é um caso muito legal disso, tinha uma empresa aqui no Brasil, não funcionava aqui por causa de regulação, mandou o Brasil pras Cucuê, foi para Estônia, tá operando a empresa lá, a gente vai ter eles palestrando a uh, virtual ao vivo para vocês, explicando como é que é lá, como é que é empreender lá, como é que é ir para trabalhar lá, como é que funciona um monte de coisa, como é que é a realidade, cultura e tudo mais. E se você não puder ver ao vivo vai ter gravado também pra você ver depois, uh, não se preocupe com isso, você pode fazer perguntas e tudo mais. Vão ser nove dias de palestra no total, começando dia 10 de agosto, a primeira semana é 10 a 14 de agosto, que é o essencial, e depois tem dois pacotes especiais, um de empresas e o outro que é o de governança uh, que vão ser na semana seguinte, né, de 17 17 e 18 de agosto, e o outro vai ser 24 e 25 de agosto, né, vai ser lá mais pra frente, uh, então tem bastante diversidade lá pra você ver, um negócio bem interessante, e... Uh, eu quero fazer a delegação presencial pra lá, mas eu acho que vai ter que ficar pra 2021. Se você se interessou na Estônia, o link tá lá na descrição pra você conferir essa delegação virtual. E o preço tá assustando as pessoas um pouquinho, porque assim, palestrantes cobram em euro. complica um pouquinho. Mas faz a conta que é o seguinte, eu já fui pra lá e eu conversei com quase todo mundo que tá nessa lista. Me custou, acho que 25 vezes mais do que o que você tá pagando pra ver essa delegação aqui. Então... Vamos fazer a proporção das coisas. Mas enfim, desculpa pelo vídeo longo, mas também quem mandou o Paulo Guedes fazer uma reforma tão maluca assim, o vídeo fica longo, né? É só copiar a história, bicho. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.